0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Magdalena Rössert. Es ist Marathonwochenende hier in München. Rund 22.000 Läufer sind auf den verschiedenen Distanzen am Start. Klar, dass da auch der ein oder andere noch ein kurzes Stoßgebet in den Himmel schickt. Und das ist auch vollkommen okay, sagt Pfarrer Rainer Maria Schiesler.
2: Ich habe eine wunderschöne Geschichte. Ich bin einmal über den Viktoralemarkt gegangen und mich hat ein Mann gefragt, darf ich jetzt darum beten, dass die Löwen aufsteigen? Ich sage, ja, natürlich, du musst sogar. Dann fragt er, ja, bringt es was? Sage nein. Ja, warum soll ich noch beten, sage ich? Ja, damit du demütig wirst, wenn wir wirklich aufsteigen und damit du Trost bei dir hast, wenn wir es wieder nicht schaffen. Beten heißt nicht, mein Gebet verändert meine Umwelt, deswegen laufen die nicht schneller, deswegen trippeln die nicht besser, sondern Beten verändert mich, dass ich gestärkt in so eine Situation hineingehe.
1: Schießler ist sich sicher, nicht nur Training und die richtige Ausrüstung helfen auf dem Weg ins Ziel, auch der Glaube kann eine wichtige Unterstützung sein.
2: Der Glaube versetzt Berge, und zwar die Berge in mir, die es verhindern, dass ich den sportlichen Erfolg erleben kann oder nicht.
1: Und wer 42,195 Kilometer unterwegs ist, hat auch jede Menge Zeit zum Nachdenken und vielleicht auch Beten.
2: Läufer sagen ja, dass man den Kopf freigeregt. Und wenn der Kopf frei ist, dann hat der liebe Gott wieder mehr Platz da drin. Im Herzen ist er ja sowieso. Unser Problem ist ja weniger das Herz als vielleicht dann doch der Kopf. Weil wir mit allem beschäftigt sind, mit Plänen, Vorhaben und so weiter. Wo soll der liebe Gott uns noch was einflüstern?
1: Trainieren für das Marathonwochenende macht jetzt keinen Sinn mehr. Stattdessen lieber gut essen, genug schlafen und als kleines legales Doping gibt's von Pfarrerschießlern noch einen Segen mit auf die Strecke.
2: Der heilige Paulus sagt, seht die Läufe im Stadion an, sie ringen um einen vergänglichen Siegespreis, wir alle aber um einen unvergänglichen. Trotzdem, meine lieben Marathonläufer, dieser Siegespreis heißt ankommen, heißt das Ziel erreichen, heißt erleben, zu was ich in der Lage bin. Dies möge euch gelingen auf eurem Weg und zu so segnen, behüte euch über 42 Kilometer, der gütige und der liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
1: Na dann, kann ja nichts mehr schiefgehen. Übrigens, die Läufer sind am Sonntag auch mitten in der Stadt unterwegs und freuen sich über ganz viele Zuschauer und Begeistertes anfeuern. Obdachlose vor Kirchen. Das ist ein Bild, das man kennt. Viele schlafen auf Bänken davor und häufig bitten sie Gottesdienstbesucher nach der Messe um eine Spende. Aber in der Kirche? Da sieht man Obdachlose eher selten. Dass es auch anders geht, sieht man am Sonntag in der Münchner Pfarrei Leiden Christi. Dort findet ein Gottesdienst von und für Obdachlose statt. Gestaltet wird er von einem ganz besonderen Chor. Kombinieren Bauer mit den Einzelheiten.
0: Hey, so. Wenn Thomas singt, dann erinnert ihn das an seine Kindheit, an die Zeit in seiner Pfarrei, an Gemeinschaft und an Spaß. Kirchenlieder tun ihm gut und sie haben ihn begleitet, auch durch schwere Zeiten. Vor gut einem Jahr wurde der alleinerziehende Vater aus dem Gefängnis entlassen. Eineinhalb Jahre saß er ein, wegen Betrug. Auf das Wiedersehen mit seinen Kindern hat er sich lange gefreut, doch nach dem Gefängnis drohte die Obdachlosigkeit.
3: Nach der Haftentlassung war es sehr schwierig, eine Wohnung zu finden. Ich habe dann mit meiner Familie am Campingplatz gewohnt. Das war relativ einfach. Es war aber Sommer. Und nachdem Behörden, also Behörden angefragt haben wegen Unterkunft, war keine Hilfe in Sicht. Nur wieder die Trennung der Familie. Und somit habe ich dann halt durch Bekanntschaft eigentlich hier vom Tauber e.V. hier eine Unterkunft bekommen.
0: Der Verein Tabor hilft seit 30 Jahren Häftlingen nach ihrer Entlassung. Im Landkreis Ebersberg leben im gleichnamigen Haus Tabor aktuell über 20 Ex-Sträflinge in einer Wohngemeinschaft mit Pastoralreferent Norbert Trischler. Fast drei Jahrzehnte war er als Gefängnisseelsorger im Erzbistum aktiv. 2019 wechselte er in die Obdachlosenseelsorge. Auch die ehemaligen Häftlinge aus seiner Wohngemeinschaft motiviert Trischler immer wieder zum Engagement für Obdachlose, indem sie gemeinsam Tee ausfahren oder eben singen. Ja, ich habe am Anfang, wie ich Obdachlosen sehe, sogar geworden bin, versucht,
2: einen Münchner Straßenchor aufzubauen. Und so haben wir jetzt zehn, elf Leute, wo direkt von der Straße jetzt gar keiner mehr dabei ist, aber Leute, die Gefängnis, die Obdachlosigkeit zum Teil kennen, gekannt haben. Wir treffen uns halt, um da miteinander zu singen, um miteinander Gottesdienste zu gestalten und es eben
0: weiterzugeben. Einmal in der Woche treffen sich Trischler, Thomas und die anderen Sängerinnen und Sänger zum Proben in Giesing. Mehrfach im Jahr gestaltet der Chor Gottesdienste. Die Messe am Sonntag in Leiden Christi richtet sich aber nicht nur an Wohnungslose. Sie ist vor allem auch für die Menschen, die nicht obdachlos sind, sagt Trischler. Wir wollen die Gemeinde ein Stück weit wachrütteln, sensibilisieren für die Situation von obdachlosen Menschen
2: in München wie das Leben aussieht als obdachloser Mensch in München und dafür, was wir als Christen denn tun könnten, damit wir auf die obdachlosen Menschen, auf die Freunde auf der Straße zugehen können, wie wir mit einer umgehen können, wie wir mit einer Mensch sein können, ohne eben von oben herab die christlichen Helfer auf dem Protest zu sein, sondern Mitmensch zu sein und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen.
0: Das will auch Sänger Thomas. Das Gute weitergeben, das er trotz seiner Haftvergangenheit und der drohenden Wohnungslosigkeit erlebt hat. Seine Überzeugung als gläubiger Christ.
3: Ich will halt auch dem ein bisschen mehr Lebensfreude übermitteln. Ich bin von der schlechten Situation, habe es geschafft, ein einigermaßen normales Leben wieder zu führen. Und der auf der Straße darüber schafft es halt nicht. Aber ich will halt dem, durch das, dass ich halt euch die Bereitschaft zeige, dort auch hingehe oder dem begrüße oder den was Gutes tut, dass der das auch spürt, dass es auch trotzdem noch
0: was Besseres geben kann. Los geht's mit dem Gottesdienst von und für obdachlose Menschen am Sonntag um halb elf in der Pfarrei Leiden Christi. Teilnehmen kann jeder, der sich um das Wohl Obdachloser sorgt. Kabinan Bauer für das MKR.
1: Wenn jemand sagt, ich bin im Heim aufgewachsen, dann schießen uns alle möglichen Bilder in den Kopf. Und meistens sind die nicht sehr positiv. Rita, Kondo und Dorin sehen das etwas anders. Sie haben beide in einer Mädchenwohngruppe des SKF in Talkirchen gewohnt. Heute sind sie starke, selbstbewusste Frauen. Beim 50-jährigen Jubiläum der Einrichtung haben die beiden von ihren Erfahrungen berichtet.
4: Doreen ist groß, schlank, trägt die Haare hochgesteckt und eine kleine, runde Brille. Heute ist sie 38 und Sozialarbeiterin und kann deshalb professionell
5: einordnen, warum ihre Mutter sich nicht um sie gekümmert hat. Die war einfach überfordert mit der Situation als relativ junge, alleinerziehende Mutter und die war mit sich und ihrer eigenen Geschichte und ihren eigenen Problemen, glaube ich, einfach so vereinnahmt, dass da keine Kapazitäten mehr waren, um sich um ein Kind zu kümmern. Doch damals hat sie sich nur eines gewünscht, nämlich, dass endlich jemand auf ihre Not aufmerksam wird. Ich erinnere mich an Gespräche von Balkon zu Balkon mit unserem Gegenübernachbar, der dann so Sachen zu meiner Mutter sagte, wie, hattet ihr gestern wieder eine Grundsatzdiskussion. Und ich dachte, ich habe hab so geschrien. Also ich habe so geschrien. Und er hat mich offensichtlich gehört. Und trotzdem redet er mit meiner Mutter so beim Rauchen so nebenbei darüber, aber komm nicht auf die Idee, mir Hilfe zu
4: kommen zu lassen. Als ihre Mutter überhaupt nicht mehr nach Hause kam, war sie 15.
5: Eine Lehrerin hat das Jugendamt verständigt. Das war zum ersten Mal die Erfahrung, da sieht jemand, dass es mir nicht gut geht. Ich war so damit beschäftigt, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Das hat so viel Kraft und Energie gekostet, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst war, weil das war ja normal. Ich kannte es ja nicht anders. Ich kannte ja nur diese Variante von Familie. Und da ist tatsächlich eine riesengroße Erleichterung eingetreten, dass endlich jemand reagiert. Eine ähnliche und
4: doch auch ganz andere Geschichte hat Rita Kondo. Sie ist bei Menschen aufgewachsen, die qua Gesetz ihre Stiefeltern und somit Erziehungsberechtigte waren. Aber sie haben sie nur als billiges Hausmädchen benutzt, körperlich und psychisch misshandelt und gedemütigt. Mit zwölf hat sie von einer Freundin erfahren, dass sie nicht bei diesen Menschen bleiben muss und hat sich ans Jugendamt gewandt. Also ich habe grundsätzlich damals immer Angst gehabt vor jedem Schritt. Ich wusste eben auch nicht, was auf mich zukommt. Und durch diese ganzen Erlebnisse hatte ich kein Vertrauen mehr in Erwachsene, in die menschheit aber auch sie hat die erfahrung gemacht dass sie ernst genommen wird dass ihr jemand zuhört und auf ihrer seite ist aber ihre gefühle sind noch eine ganze weile achterbahn gefahren ja das ist auch passiert <lacht> dass dann auch mal so stühle fliegen ja es ist einfach eine schwierige zeit du bist mit dir selber beschäftigt hast nie gelernt deine gefühle zu steuern und dann auch noch dass immer jemand jemand ist da das muss man auch annehmen können und, und auch damit umgehen können. Und äh, das konnte ich damals nicht. Heute sagen beide, die Zeit in der Einrichtung war eine schöne Zeit. Weil, wie gesagt, da ist
5: immer jemand da, du wirst nicht geschlagen, du bist einfach geschützt. Das war einfach so vielleicht einer der klarsten Schnitte, die es so in meinem Leben gab. Ich glaube schon, dass ich da ganz viel sortieren konnte und ganz viel nachholen konnte und da einfach ein, ein Stück Heilung passiert ist. Zwei Geschichten, die nochmal gut ausgegangen sind. Brigitte
4: Strauß für das MKR.
1: Ja, und wenn Sie mehr von den beiden hören wollen, in der neuen Folge von Total Sozial erzählen Sie Ihre Geschichte. Heute Abend hier im MKR oder jederzeit online unter münchnerkirchenradio.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich kann mich noch richtig gut erinnern, als mir damals in der dritten Klasse der Herr Neufanger das Glaubensbekenntnis eingetrichtert hat. Es lernt jedes Kind. Aber wozu wird es im Gottesdienst eigentlich gesprochen? Wir haben mal nachgefragt. Mehr dazu gleich in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
6: Stichwort Kirche.
0: Heute das Glaubensbekenntnis. Erklärt von Gemeindereferentin Birgit Tauber.
6: Das Glaubensbekenntnis ist sozusagen eine Aufzählung des, an was wir Christen glauben. Man kann es so in drei Teile unterteilen. Zunächst, wir glauben an Gott. Dann der zweite, größere Teil, wir glauben an Jesus Christus. Und der dritte Teil, wir glauben an den Heiligen Geist, so wie wir es im Kreuzzeichen ja auch haben. Und ich denke, es ist jeden Sonntag für die Christen weltweit wichtig, sich gegenseitig das zu bestätigen, an was wir glauben. Wenn man mal versucht, das Glaubensbekenntnis alleine aufzusagen, das schafft man fast nicht. Dazu braucht man die Gemeinschaft der Gläubigen. Und alles, was da drinnen steht, das schafft man auch, denke ich, alleine nicht, das alles zu glauben. Da braucht man andere, die einem dabei helfen, die einem das eine oder andere wieder mal erklären. Im Lauf des Lebens wird es auch so sein, dass das eine oder andere einem mal wichtiger ist, und mehr bedeutet. Und deshalb ist es, denke ich, so, dass man jeden Sonntag wieder sich gegenseitig das sagt und sich bestätigt, das ist das, an das auf der ganzen Welt alle Christen glauben und in dieser Gemeinschaft können wir diesen Glauben auch miteinander tragen und erleben. Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio, von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.